0: Всем привет! С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время одинаковые.
1: И с вами его ведущий культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильки. Сегодня мы профессионально потрепимся о системе образования в России и США и обсудим...
1: Где правда, а где ложь в русских и американских фильмах про школу?
0: Почему в России невозможно заниматься гуманитарной
1: наукой? Что лучше, платное или бесплатное образование?
0: И где учителям лучше жить?
1: Об этом прямо сейчас в выпуске «Учиться, учиться и еще раз мучиться». Мне кажется, символично, что мы говорим про образование именно в сентябре. Все-таки не так давно начался новый учебный год, в связи с чем, э, конечно, хотелось бы сразу спросить тебя, Анжела, есть ли у тебя какая-то ностальгия по школе, о которой э, часто, мне кажется, говорят э, люди, особенно наши ровесники, и вообще, есть ли у тебя какие-то яркие воспоминания, связанные с этими э, прекрасными школьными годами и такой э, светлой порой человеческой жизни?
0: Знаешь, Тима, ты задаешь этот вопрос так, будто мы с тобой никогда в жизни об этом не разговаривали, и ты меня ни хрена не знаешь, потому что ты же в курсе, я ненавидела школу, и никакой ностальгии по школе у меня в принципе быть не может. Мне, наверное, нет ни одного хорошего оттуда воспоминания и ну, сколько лет я, получается, ходила на 1 сентября? 10 лет школы, четыре года университета, 14, и потом еще 8 лет работы в школе. Ну, короче, я большую часть своей 7 лет работы в школе. Я большую часть своей жизни, 1 сентября, ходила в школу. Честно, я не хожу туда 3 года, и это лучшие три года моей жизни. Ну, конечно, за исключением последних там последнего полугода, могу
1: сказать,
0: что в целом это лучшее время моей жизни.
1: Uh, ну вот и а когда ты говоришь, что у тебя нет вообще каких-то позитивных воспоминаний связанных со школой, ты имеешь в виду uh, свой uh, опыт как ученицы или как учителя тоже?
0: Нет, как ученица, конечно, в первую очередь, потому что когда я училась в школе, я училась в обычной школе на районе, в академической в Санкт-Петербурге, и ну как бы я честно говорю, что я подвергалась очень жесткому буллингу, при том и со стороны учеников, своих одноклассников, и со стороны учителей. Угу. И в какой-то момент это был ну, вот просто такой стандартный буллинг. В другой момент я там начала давать отпор как физически, так и морально. Угу. Вот. И, конечно, поэтому ну, типа, весь именно школьный опыт как ученицы, как школьницы у меня очень негативный.
1: А как учительницы?
0: Как учительницы, наверное, чуть лучше, потому что я все-таки Чуть-чуть. надеюсь,
2: что.
0: Для меня однозначно сильно лучше, потому что все таки я уже была не тупым подростком, который яйца оставлял на зимние каникулы на батареях в школе, чтобы потом нельзя было в кабинеты заходить.
1: Подожди, а в смысле они тухнут? Или... А, Сырые ага.
0: яйца, если кладешь на батареи горячие, они,
1: они варятся. они каникулы
0: <с долгие <с и они воняют. Вот, и в общем, короче, я уже не была вот тем тупым подростком, поэтому, конечно, уже было гораздо лучше. И я надеюсь, что и моим школьникам тоже было лучше, чем мне в школе без какой-либо поддержки.
1: А есть ли у тебя какое-то самое яркое воспоминание, связанное со школой?
0: не считая плохих воспоминаний, которых очень много, есть одно, наверное, очень хорошее. Ага. Это 1 сентября первого класса, как я... Ну, оно тоже, знаете, оно условно связано со школой, потому что она просто произошло 1 сентября первого класса, то есть 2000... 1 сентября 2000 года, угу. когда... Мы очень долго с моей семьей, с бабушкой, с мамой и с дедушкой ждали моего дядю, который застрял в пробках, но который очень хотел нас проводить, меня, меня проводить в первый класс. Mm-hmm. И он приехал, все-таки успел с гигантским букетом цветов, с гигантским вкуснейшим марбузом. И мама моя, ну, которая... Как-то... Так получилось, что обо, обо мне она думала меньше, чем обо всем остальном. А, конкретно, возможно, в тот день или, может быть, вообще, в принципе, по жизни, не знаю. А, вот. И она такая, о, цветы хорошие, а те, которые мы купили наши классные, подзавяли. Давай возьмем их. Я обиделась, потому что это мне привезли цветы. а Она хочет их отдать училке, которую я не знаю. Вот. А дядя такой: нет, это цветы я привез лики. И поэтому они ей, а ты, Едидари, училки завявшие цветы. В принципе, спустя годы я понимаю, что та училка, даже завятший букет вообще никоим образом не заслуживала, потому что то, что она делала с детьми в начальной школе, это просто за это надо увольнять и куда-нибудь отправлять подальше.
1: Ну, это да, уже сразу затравочка про истории леденящие кровь.
0: Да, потому что, в принципе, моя школа это как школа как в сериале Гай Германика. Было. Ну, вот, но а, это мои воспоминания. Это у меня такая травматичная достаточная история. У тебя же, все-таки, насколько я все-таки знаю, было немножко по-другому. Ну, в плане, у тебя в школе никого не заставляли снимать колготки и вытирать блевоту.
1: Я поменял, да, три школы, вот, начальную, сре- среднее и старшее То есть в этом плане у меня был такой, в России у меня был такой немножко американский опыт, когда я на каждой ступени переходил в какую-то новую школу. А, я могу сказать, что, наверное, из начальной школы мне больше всего запомнилось то, что а, наша классная руководительница сразу на первом сентября объявила для всех родителей и учеников тоже, что если они планируют ей покупать какие-то подарки, например, увядшие цветы, то делать этого не надо, потому что лучше просто дать деньгами. И мне кажется, это такое... ну, То есть это может быть что-то такое очень вообще характерное для... Да, типа для нулевого года. То есть все как-то немножко только вышли из 90-х, вот буквально. И, э, ну, как И бы тогда время еще, еще не сажались за тяжело. такое
0: <свят> Давай еще одно
1: какое-нибудь Окей, uh, okay. у меня есть мое У меня есть мое Такое простое, опережающее время Короче, uh, когда Мы были в старшей школе right, uh, Мы с моей подругой Машей Придумали офигенный социальный проект У нас был какой-то факультатив, который был посвящен придумыванию каких-то социально полезных инициатив, вот, и все дети придумали что-то типа, там, знаешь, про помощь бездомным животным, про помощь а, старикам и так далее, что все очень хорошие вещи, да, и просто такие довольно тривиальные идеи, скажем так, вот. А мы с Машей придумали что-то какую-то анонимную психологическую помощь ЛГБТ-подросткам, там, в общем, какую-то горячую линию, да, что-то в таком ключе, вот, что на минуточку было в 2000-каком-то 10 году, наверное, до всех законов там про гей-пропаганду и всего на свете, да, то есть мы реально смотрели в будущее и знали, что понадобится людям. Вот. И когда мы представили наш потрясающий проект, нас э, 10 минут э, просто обливала всем, чем можно, женщина, которая вела этот факультатив. Вот. И после этого этот факультатив немедленно свернули. И больше никто То уже не делал То есть эта женщина тоже проекты. смотрела?
0: То есть эта женщина так же, как и вы, тоже смотрела в будущее и уже знала, что делать с такими инициативами, как ваши?
1: Опять-таки играла на опережение, вот. и, в общем, из-за наших, из-за наших ЛГБТ-проектов никакие, как бы, бездомные собаки и никакие одинокие старики так и не получили никакой помощи от наших одноклассников,
0: Теперь мы знаем, в чем корень всех проблем социальной сферы Петербурга.
1: Ты уже сказала, что твоя школа была очень похожа на школу из сериала Валерия Ига Германики. Сейчас, кстати, мне кажется, это будет такой хороший маркер для миллениалов или людей помладше, которые слушают наш подкаст. Потому что кто-то схватит моментально, кто-то, наверное, будет гуглить. И вообще, как ты считаешь, школа, ну вот школа, с моей точки зрения, в российском кино, это такой часто э, локас э, чернухи. Вот, и какой-то травмы. А, вот ты, ты считаешь, что российские фильмы показывают школу адекватно или, может быть, где-то слишком сгущают краски?
0: Слушай, ну, на самом деле я не могу сказать, что я помню прям очень много фильмов про школу, э, про русскую школу, но, тем не менее, как-то так вышло. Возможно, это мои какие-то пристрастия к к фильмам, и личные какие-то взгляды, вкусы, но те фильмы, которые смотрела я про русскую школу, они показывают все примерно вот этот страх и ужас русской образовательной системы, и сейчас, сейчас, я, наверное, могу сказать, что, наверное, сейчас все не так плохо в школах, не так плохо, плохо, но не так сильно плохо, как, например, когда учились мы, Yeah, потому что в нулевые, как мне кажется, честно, ну, было прям как-то адски.
1: Да, мне ну вот мне в голову приходит только там какой-нибудь фильм э, не знаю, географ э, Глобус пропил. Uh, да. где провинциальная тоска и школа — это такое место, которое как болото, да, она тебя как бы затягивает. Uh, да, фильм «Ученик» про чувака, который там читает Библию и терроризирует несчастную учительницу биологии. Потом uh, фильм «Класс коррекции».
0: «Все умрут, и я останусь еще».
1: Ну вот «Все умрут и останутся», мне кажется, просто лучший фильм про школу нулевых вообще. Да,
0: если вы не смотрели, слушатели, дорогие, если вы не смотрели, посмотрите. Я знаю, что сейчас и так время непростое, но вот проблемы русской школы нулевых, может быть, вас немножко отвлекут от ужаса происходящего сегодня.
1: Я не могу вспомнить, короче, никакого позитивного, на самом деле, фильма про там российские школы. Даже вот если что-то советское, это все равно какой-то фильм «Чучело», где там булят Кристину Арпакайте.
0: Ужасное кино. Ранетки?
1: Кадетство.
0: Папины дочки. О, Господи, это... Кадетство, мне кажется, вообще как бы, ну вот про самых отбитых людей, какие только могут быть.
1: Это мы сейчас выяснили, это вот они выросли сейчас, понимаешь?
2: Это они вы, блин.
1: Все эти кадеты.
2: Перепечка.
1: Да, самое время подумать, что же сейчас делает Перепечка.
0: Боюсь, ему лет сорок уже, наверное. Но в целом как-то грустно, потому что я реально не помню никаких фильмов, которые показывали брусскую сколу с хорошей стороны, а с другой стороны, да, мира на другом континенте в Америке там все-таки какие-то американские школы выглядят всегда лучше ну по крайней мере там всегда что-то интересное происходит как например в этом фильме факультет какие-то зомби или еще что у нас вот такого нет
1: да и вообще ну мне кажется в американской культуре старшая школа очень сильно романтизирована просто как лучшие года твоей жизни и есть много фильмов которые посвящены именно старшей школе как такому празднику жизни да любовь, какие-то бесконечные вечеринки. Бал. Из последних каких-то таких феноменов, условно говоря, сериал, сериал «Очень странные дела»,
2: uh-huh.
1: где тоже как бы монстры и всякая потусторонняя хрень, но «Школа», да, это... Такое место, где всегда есть какой-нибудь классный учитель физики, который там разделяет твои интересы, выпускной бал, которому так важно готовиться и прочее, прочее, прочее.
0: И самое главное, там есть друзья. Для меня это вообще боль, 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 потому что у меня в школе друзей не было.
1: То есть ты как бы смотришь и пускаешь слезу все время.
0: Ну да, у меня в школе реально были с этим проблемы очень большие. Вот, потому что, ну, правда, у меня не было вообще никаких близких там по интересам, по взглядам ребят. Но благо у меня была Ничка в дворец, который мне это все дело
2: закрывал.
1: А расскажи, пожалуйста, немного поподробнее про то, что такое Ничка в дворец.
0: Туда ходят такие бедные, несчастные задроты, как я, чтобы найти себе друзей. Ну нет, на самом деле все не так плохо, потому что я уверена, что туда ходили и до сих пор ходят ребята, которые были популярны и в школе, в том числе. Mm-hmm. Вот. Просто так совпало, что я туда пошла в историко-краевеческий кружок. Ну, то есть, правда, что может быть более занудное? Наверное, только кружок геологов, куда я тоже ходила.
1: Прекрасно. Вот.
2: Все как соберем. Да,
0: Да, я собрала, на самом деле, мне кажется, самые занудные игрушки, какие там только было можно, но я ни капли не жалею. И «Аничка в дворец» — это такая... В целом, с одной стороны, это очень специфическая штука, а с другой стороны, это очень обычная для всей России система дополнительного образования. Почему специфичная? Потому что очень большая. Это первый в в Советской России дворец пионеров, вот, который был создан благодаря Горькому и Дунаевскому
2: mm-hmm. Которые
0: лично там все помещения ремонтировали, красили Обставляли мебелью для детей Ленинграда на тот момент вот. И почему он еще, да, особенно потому что он находится реально во дворце То есть mm-hmm. это не просто какое-то левое здание, которое почему-то называют дворцом пионеров Это реально дворец, это Ничково дворец, это бывшая царская резиденция И, конечно, было прямо супер прикольно там заниматься, там одновременно училась. Ну и сейчас учатся там больше 15 тысяч детей. Разные кружки, их там больше тысячи. Реально заинтересованные педагоги, а не учителя, как у меня в школе, которые, знаешь, красят ногти на уроках. Вот. И, конечно... Я не знаю, как можно мне было, например, стать не историком, потому что я влюбилась вообще в это все сразу моментально, когда ты изучаешь историю, сидя в детских покоях Николая I, Николая II, ну то есть где они все свое детство mm-hmm. провели, очень сложно не проникнуться. И вот система доп. образования — это вообще ну, такая отдельная, мне кажется, история для России. Сейчас она сильно меняется, очень сильно меняется. И поскольку я в ней уже достаточно долго не работаю, мне сложно как-то ее оценить.
1: Мне тоже, да, потому что в отличие от тебя у меня, например, нет даже опыта того, что я ходил в какие-то кружки дополнительные, потому что я был довольно ленивым ребенком. Но недавно я послушал выпуск подкаста «Сава», которое не только летающее ухающее животное, но еще и «Как дела на французском языке». Uh, да, подкаста про иностранные языки, про изучение иностранных языков. У них вышел uh, выпуск, как раз посвященный дополнительному образованию в России — и во Франции мне было э, супер интересно узнать, как это вообще э, происходит в российской и французской системе. И если да, наши слушатели хотят узнать об этом подробно, я рекомендую этот выпуск и рекомендую в целом э, подкаст Сова, который делают э, друзья нашего подкаста Лёля и Катя. Вот, и, пожалуйста, идите немедленно к ним, слушать больше всего, да, если вас интересует образование э, в России и во Франции и э, всякие... Разные особенности и различия между нашими э, системами. И изучение иностранных языков, конечно, что, мне кажется, сейчас очень актуально.
0: Ссылку на данный подкаст и выпуск, о котором мы говорим про дополнительное образование, мы оставим в описании нашего эпизода, поэтому вы точно его не потеряете и сможете послушать. Дима, а что вообще можно рассказать, и вот что интересного есть в американской системе? Она ведь совершенно другая, помимо романтизации старших классов.
1: Мне кажется, то, что, наверное, больше всего отличает американскую систему от российской, это то, что она больше заточена под какой-то выбор собственного образовательного пути. Очень многие классы, да, особенно в старшей школе и в средней, которые изучают дети, это какие-то классы, которые ты выбираешь сам. Например, тебе необходимо за старшую школу э, пройти, э, не знаю, два семестра какой-нибудь математики, но при этом ты волен сам выбирать. Ты хочешь заниматься алгеброй или геометрией, или тригонометрией. То есть э, у тебя есть какое-то пространство для выбора. Есть э, предметы, которые совершенно необязательны. Например, если тебя не интересует биология, ты можешь, в принципе, ее никогда не изучать, а изучать вместо этого что-то другое. Есть куча каких-нибудь детей, которые берут себе как основные предметы, например, музыку и театр, что, опять-таки, часто у нас считается факультативами или, может быть, чем-то, чем то занимаешься после школы. Очень сложно сказать вообще, что человек, выходя из американской школы, имеет какой-то одинаковый опыт со своими ровесниками, потому что очень часто этот Опыт может быть совершенно не стандартизирован, как это происходит в российской школе. Сейчас, давай так, сейчас, и вот когда ты была в школе, какая бы система тебя привлекла больше?
0: Честно, мне очень сложно ответить, потому что решать такие вещи ребенку, в принципе, невозможно. Ребенок не знает ничего, он ничего не понимает. Я звучу, наверное, сейчас очень плохо, но я не отрицаю того, что дети тоже люди, и дети все понимают. Но я имею в виду, что когда тебе там лет 10-12, тебе очень сложно сделать такой выбор. Ты не можешь принять грамотное, взвешенное решение. Но ты можешь что-то попробовать, тебе может что-то не понравиться. Окей, да, это будет там твой выбор. Но это сложно. Это mm-hmm. очень сложно И честно, честно Мне кажется, что такая система Где математика и музыка могут быть основными Ой, музыка и театр могут быть основными предметами что то не то с этой системой mm-hmm. Вот Я никоим образом, опять же, не умоляю И прелести и театра, и музыки Но в целом Должны же быть какие-то общие представления О мире у школьников У mm-hmm. людей Да, потому что они же вырастают и потом начинают, ну, как-то с другими людьми общаться, взаимодействовать. А некоторые из них работать даже идут куда-то на значимые посты, а не дворники, как нам обещали. да да Все время, всю школу. Вот, и не знать там, например, что там дальше Кентукки находится. Это же, я тоже понимаю, стандартная проблема вообще в американской школе, что во-первых, очень много зависит от вот этого образовательного пути, который да. выбирает родители ребенок, да, для себя, а, вот это во-первых, а во-вторых, зависит от той школы, где ты учишься, потому что в России все-таки более-менее, ну типа условно в Петербурге, да, могу судить по нему в большей степени, есть хорошие школы, есть плохие, но все они все равно как бы в целом средненькое что-то тебе нададут, особенно если ты не совсем на все забиваешь, угу. и ты будешь иметь какие-то общие представления угу. о Мире.
1: Я просто еще так и задал тебе этот вопрос, потому что когда я об этом думал, я думал о том, что, наверное, как вот вспоминая себя типа лет в 16, когда я учился в старшей школе, я думаю, что, конечно, меня бы намного больше привлекла бы американская система. Потому что, да, у меня были предметы, которые я совершенно ненавидел, были предметы, которые я обожал. Я бы хотел, конечно, изучать только те, которые я обожал.
0: Да, я согласна, что это нормально для старшей школы. Вот когда я работала как раз в школе уже, то я постоянно это видела у бедных, несчастных моих учеников как они устали, как они просто задолбались учить химию, когда им сдавать литературу, а
2: учитель mm-hmm. химии там, и
0: физики все равно продолжают их долбать, долбать со своими там, работами самостоятельными, контрольными и домашками. Им это уже нафиг не надо. Им нужно учить там литературу и язык, например. Так давайте, mm-hmm. пусть они учат это. Но мне кажется, что в этом плане конечно было бы идеально такую систему делать только на старших классах. То есть, когда уже yeah. есть большая такая хорошая база. То есть, ты получил основную базу по всему тем предметам, которые необходимы, а дальше ты уже выбираешь вот тот самый образовательный путь, который тебе необходим для дальнейшего поступления. Mm-hmm. Вот в этом контексте, мне кажется, было бы очень удобно.
1: Mm-hmm. Да, я согласен. А, тоже, конечно, сразу возникает такой вопрос, что типа к чему должна школа готовить? Тоже в целом как бы к жизни, условно говоря, да, или более узконаправленно именно к поступлению в университет, да, на определенное направление и так далее. Все равно, на самом деле, смотря так сейчас на всю эту историю, я думаю, что, конечно, вот, да, более какая-то энциклопедическая, типа российская система, она все равно мне ближе, когда ты как бы знаешь обо всем. Да, может быть, не супер глубоко, но как бы ты изучаешь более менее все какие-то э, области научного знания, так или иначе. вот. Но да, я не могу, например, ответить на вопрос, почему мне кажется, что это важно. Ну, вот просто потому, что да, у нас, как бы, такая социализация, да, нас так научили, и поэтому мне кажется, что такая-то очевидная истина. А да, в целом, я не могу какого-то привести рационального аргумента, что нет, это должно быть именно так, да, и никак иначе.
0: Если ты ждешь, что я приведу тебе этот аргумент, то ты очень сильно ошибаешься. Я Блин, тоже не могу привести Я Все время на тебя
1: рассчитываю.
0: Нет, я тоже реально не могу на это ответить, потому что, с одной стороны, американские школы, как мне кажется, учат одной очень сильно такой важной вещи приспособленчеству в хорошем смысле слова, а не приспособленчество, наверное, сюда в плохом приспосабливаемости вот так, наверное, звучит лучше. Да, а, приспос pipe... приспосабливаемость... Приспособленчество как раз русские школы
1: Вау!
0: Ну, очень часто, но правда, к сожалению, тоже...
1: Не, это правда, это правда
0: вот, когда ты приспосабливаешься списывать все так, чтобы тебя не замечали, и получать оценки там, где ты ничего не знаешь, ну, то есть в той же самой старшей школе, но это же реально приспособленчество. Мне нравится, что в американской школе детей, как мне кажется, и вот исходя из того, что рассказывали знакомые учителя, да, в Америке, они все таки учат более-менее думать и что-то придумывать, и говорить Свои мысли. Вот это супер важно, потому что, например, уроки литературы. Вот я очень люблю читать, но в школе я терпеть не могла уроки литературы. Я их просто ненавидела, потому что меня всегда раздражало, что я должна сказать что-то, 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 как в методичке у моей преподши.
1: Угу. Mm-hmm. Yeah.
0: Потому что ну, не может быть другого толкования. Достоевский только вот так, толстой только так. И все. А то, что я на уроках говорила, что толстой жена ненавистник, так меня чуть ли камнями не бросали. Mm-hmm. А, вот. Поэтому меня это всегда очень сильно раздражало. Да? И представить себе такую же ситуацию, например, в американской школе мне сложно, когда ребенок высказывает свое мнение а ему говорят, нет, оно неправильное, потому что есть только одна, единственная трактовка классической русской литературы.
1: Да, ты совершенно права, что я... Ну, скажем так, американцы вообще любят говорить, что их образование заточено под развитие критического мышления. Я бы, ну, скажем так, я бы не согласился с этим утверждением на 100%, но как я минимум, согласен. Как, как,
0: ми, как минимум потому, что для того, чтобы развивать критическое мышление, должна быть очень хорошая знаниевая база.
1: Реально... Польша, например, упор делается не на знание каких-то фактов, да, на энциклопедичность, а на умение анализировать, на умение применить какой-то подход. Поэтому, например, здесь в, там, в математике тоже намного больше популярны какие-нибудь там теоремы и скорее такие логические задачи, чем э, что-то, для чего там ну, нужны какие-то очень мощные, скажем так, Вычислительные способности да, Скорее поощряется какое-то умение да, Решить вот определенную задачу да, Определенную проблему Применив какой-то тип мышления Тут еще, конечно, такой момент Что тут в целом нет такого понятия Как, например, там общая школьная программа По литературе там, Или общая школьная программа по истории да, Что все эти предметы Тоже будут очень сильно отличаться От школы к школе И даже от учителя к учителю
0: Ну и уж тем более от штата к штату, я думаю
1: Да, однозначно. Я недавно думал просто, ну, как-то оценивая адекватно свои карьерные возможности, я думал о том, что, может быть, в какой-то момент э, мне придется пойти работать в школу, и я понимаю, что, ну, мне было бы интересно, на самом деле, даже поработать в такой системе, потому что очень многие классы учителя пишут буквально с нуля, что, с моей точки зрения, дает возможность классным учителям придумывать какие-то uh-huh. невероятные штуки, с другой стороны, ленивым и не очень способным учителям дает возможность ничему не учить. То есть тут, как бы. Это
0: как школа в России в 90-х. Мне вот мои коллеги старшие рассказывали, что в 90-е, когда шла перестройка системы вообще всей, да, страны, в том числе, конечно, перестройка системы образования, то в принципе в школе можно было делать примерно все, что хочешь. И поэтому те учителя, которые прямо горели своей работой, своим предметом, они делали очень крутые программы, очень крутые уроки. Ну а кто нет, то нет. Как бы все стандартно. Вот. Это, это классно. Я сразу, вот когда ты об этом начал говорить, начала задумываться: блин, это же столько можно всего прикольного сделать.
1: Но это всегда такой риск в предоставлении да, творческой свободы, что просто кто-то может этой творческой свободы в итоге не воспользоваться. Да, и скажешь типа нет, ну, мы просто будем читать учебнику, там, условно говоря.
0: Вот, Дима, ты сказал про экзамен по математике. Я знаю, что ты не фанат математики.
1: Нет,
2: совершенно. Нет.
0: Так скажем, да. <laughs> вот. это, я, я математику любила, но я училась в физмате. И вот а, ну, мы все сдавали ЕГЭ. вот а, Я сдала там эту свою математику mm-hmm. лучше, чем все остальные предметы, лучше, чем историю. <laughs> вот. ЕГЭ сдают у нас все. Что в Америке? Вот ты сказал, что по математике что-то там с логикой связано, и я помню, что ты сдавал какой-то математический экзамен.
1: Да, я сейчас поделюсь своим э, прекрасным опытом, что когда-то давным-давно, когда я сдавал э, экзамены в американский университет, живя в России, еще можно было, во-первых, сдать эти экзамены у нас, э, да, во-вторых, в Америке тоже есть единые экзамены. И тут, в общем, можно вспомнить, что ЕГЭ как единый экзамен, мне кажется, вводился в каком-то смысле как копия американской системы на самом деле. Тут есть единый выпускной экзамен, да, когда ты заканчиваешь 11 класс в школе, здесь 12 и когда ты поступаешь в аспирантуру. И для того, чтобы поступить в американскую аспирантуру, нужно сдать, это называется, мне кажется, GRE, не помню совершенно, как это расшифровывается, в котором есть три части. Первая часть — языковая где тебе дается контекст, куда тебе нужно подставить всякие умные английские слова, которые ты, скорее всего, никогда не видел вообще ни разу в жизни. Более того, носители языка, американцы, учат эти слова по карточкам, потому что это какая-то очень специальная, например, академическая лексика, да. ну, то есть не повседневный, скажем так, словарный запас. Вторая часть — математическая, где у тебя как раз идут всякие вот эти логические задачи. И третья часть — это эссе, да, на какую-то тему, которая тебе дается. Примерно так же, на самом деле, устроен э, экзамен по выпуску из школы. Но в зависимости от штата, опять-таки, ты можешь его не сдавать. Если, например, ты взял какое-то определенное количество предметов уже в старшей школе, то они тебе засчитываются просто как бы вместо этого экзамена. в отличие от ЕГЭ, который, опять-таки, хочешь-не хочешь, а хотя бы по двум предметам сдавать все равно Придется. Мне было интересно у тебя спросить, все-таки ты человек, да, такой не последний в деле подготовки к государственным экзаменам. Какое вообще твое мнение по поводу ЕГЭ? Да, потому что ЕГЭ, мне кажется, ругают и учителя, и ученики. Какое твое мнение? Это все-таки хорошее нововведение было или нет?
0: Я за, абсолютно за. И да, конечно, я это говорю не только из-за того, что я много лет там проверяю ЕГЭ, один год составляла задание ЕГЭ, вот. Это всегда смешно, когда я говорю, что я составляла задание ЕГЭ, и если я разговариваю с теми людьми, которые его сдавали, такие, а вот кто это делает, короче. Я не только из-за этого за. Не из-за того, что это моя основная работа и заработок, а из-за того, что ЕГЭ дает очень большой социальный лифт.
2: Uh-huh.
0: ЕГЭ есть этот самый социальный лифт для многих ребят, которым хотелось бы, например, развиваться, расти, учиться в других городах, но это очень сложно сделать, когда ты должен готовить кучу разных экзаменов, как это было раньше, да, то есть до ЕГЭ. Ты хочешь куда-то поступить, ты готовишь туда один экзамен по одним билетам, в другой uh-huh. университет другие билеты. И это же так все изматывает, а еще нужно куда-то ездить в разные города, по разным вузам, это нужно составить расписание, это нужно поехать, потратить деньги. А, вот, это все достаточно выматывающе. Не спорю, что сейчас у ЕГЭ много проблем. И, конечно, ЕГЭ не так коррумпирована, как были коррумпированы обычные выпускные экзамены.
2: Mm-hmm.
0: Почему я говорю не так коррумпирована? Потому что, ну, к сожалению, мы все знаем, что происходит в Чечне. В Чечне были, например, очень смешные ситуации. Я, честно, извините, я никого не хочу обидеть, но это реально смешная ситуация, которая возникла именно с Чечней. Mm-hmm. Когда я, я могу ее рассказать, надеюсь.
1: Иностранный на, слушает Рамзан Кадыров, мне кажется, еще пока что.
0: Несколько лет назад на ЕГЭ начали тестировать систему распознавания почерка. Звучит mm-hmm. страшно, потому yeah. что, конечно, все мы понимаем, что эти системы, наверное, не только на ЕГЭ-то используются, uh-huh. но тем не менее на ЕГЭ ее тоже применяют. Система отслеживает, ну, то есть, там, один ребенок же сдает несколько экзаменов, и она как бы рандомно проверяет, впадает ли почерк у этого одного ребенка на всех разных экзаменах. То есть mm-hmm. цифро- оцифровываются тексты и проверяются. И вот совпало, зашибись, не совпало, поднимаем видеокамеры. И вот в Чечне как раз такой был случай, что не совпало, ну вот совсем не совпало там русский и история как раз. Uh-huh. Почему я про это знаю, Потому что это был случай на истории. Вот, и э, поднимают камеры, смотрят и понимают, что вроде бы все нормально, один и тот же человек приходил, но потом при приближенном рассмотрении понимают, что это два абсолютно разных человека.
2: Mm-hmm. То есть Понятно, русский да? пришел,
0: написал один человек, а историю написал другой человек. Естественно uh-huh. началось разбирательство, в коде которого выяснилось то, что на историю вместо ребенка мальчика выпускника 11 класса в Чечне экзамен пришел писать его учитель. Они просто оба высокие, бородатые чеченцы, и люди, которые посмотрели их паспорта, они не поняли разницы, потому что в паспорте тоже очень бородатая фотография.
1: Господи.
0: Это, кстати, тоже очень расхожая история, то, что в э, регионах, где есть э, ислам, очень часто девочки этим пользуются, то есть в обычной жизни они не носят платки, а на экзамен надевают и говорят, что это религия. Типа вот, телефон есть, пронести
1: э... там или что-нибудь такое?
0: Ну, телефон сложно пронести, металлоискатель. Кстати, учителя тоже сидят под металлоискателями, и под камерами, и под всем на свете. Жесть. Когда ты приходишь проверять ЕГЭ, условия точно такие же, да? То есть мы тоже сидим в отдельных кабинетах, каждый за своей партой, и под камерами, и ничего с собой проносить не можем.
1: Кошмар совершенно, что вокруг, казалось бы, такой, скажем так, невинной вещи, как школьный выпускной экзамен, существует целая индустрия слежки. Который. Ну, я с тобой согласен, что скорее всего, те методы, которые отрабатываются на ЕГЭ, они используются не только на игре. Да, что...
0: Тем более, что где это все установлено? В школах, где параллельно с этим еще избирательные пункты, а сейчас еще и в военкоматы?
1: Меня всегда очень сильно раздражало то, как люди говорят, например, особенно про ЕГЭ по-русскому, и жалуются на людей, которые приезжают поступать, типа, из регионов, да, такие, что вот, э, там человек-то ха-ха-ха-ха-ха, и у у них, там, не знаю, 95 баллов за ЕГЭ по-русскому, и как такое возможно, да, а я, не знаю, вот из Москвы, и у меня 65. Ну, как бы, сорян, я помню, например, своих одноклассников, которые вместе со мной сдавали ЕГЭ, ну, во-первых, я сдал ЕГЭ по-русскому, то, что, типа, на 62, При этом я не могу сказать, Ну, что у меня какая-то неграмотная речь, например, да?
0: Сейчас просто, когда все узнают, что я историю сдала на 60 с небольшим, они все в типа, о боже, как это так вообще? Типа, почему? Ну, все же, на самом деле, очень просто. Когда мы сдавали, это были первые годы. Только-только начинали вводить ЕГЭ повсеместно, по всем предметам, а не только в отдельных регионах в качестве эксперимента. И никто вообще нифига не понимал, как это делать. Никто не понимал, как писать ЕГЭ, никто не понимал, как готовить к ЕГЭ. А сейчас это гигантская бизнес-индустрия. Вот. Где очень много отвратительных онлайн-школ. Кроме моей.
1: Да. И... Мне просто кажется, что в этом аргументе еще всегда была какая-то такая подспутная ксенофобия, да, что, ну, как преподаватель тоже иностранного языка в какой-то момент своей жизни, я могу авторитетно заявить, что даже не носитель языка, а человек, который выучил там какой-то язык, как свой, например, второй, он может написать формальный экзамен по этому языку намного лучше, чем человек-носитель, который говорит на этом языке, как на родном, да, поэтому... Вся вот эта история про то, что вот как там люди могут писать ЕГЭ по-русскому так хорошо, меня всегда невероятно раздражало, потому что, ну, как бы, да, могут, сорян, готовься лучше, кто тебе мешает?
0: Это тест, это тренировка, угу. это зубрежка, да, и вот в этом минус ЕГЭ, то, что очень часто он не показывает реальных знаний, а дает просто возможность оценить ну типа вот уровень подготовки. Насколько человек вкалывал в течение одного, а может быть, и нескольких учебных лет. Вот. И здесь, конечно, очень много зависит все равно еще от добросовестности учителя. Потому что есть учителя, которые не только тупо тренируют на ЕГЭ, но которые все-таки стараются э, дать знания. Да? Mm-hmm. Таких учителей все-таки много, слава богу. Mm-hmm. Вот. А есть те, кто просто будут э, давать очень конкретно, сухо только вот то, что нужно, и при этом как бы давить именно на зубрежку и на такую, знаешь, тупую тренировку без э, понимания причинно-следственных связей, так скажем. И еще один очень большой минус, который появляется сейчас. Вот, по крайней мере, в моем предмете в истории. Это идеологизация. Mm-hmm. Но хотя, с другой стороны, я так говорю, появляется сейчас, Уверена, что он и раньше был, потому что, конечно, когда устный экзамен ты сдаешь, там еще больше человеческого фактора, скажешь ты что-то, что не сходится с мнением экзаменатора, и все. Ну да. Вот, и пока-пока. Вот. Но ЕГЭ по истории, она все-таки исключала такую возможность. Mm-hmm. Сейчас, с огромным количеством заданий, которые появились только там... 20% заданий по Великой Отечественной. Угу. Везде панфиловцы-герои, так что, ну, о чем можно говорить? И вот такая идеологизация, она, конечно, сейчас делает ЕГЭ, на мой взгляд, менее привлекательным тоже экзамен, ну, чем да. был он там несколько лет назад.
1: Ну, это вообще такой, на самом деле, вопрос о том, возможно ли какое-то нейтральное образование, да? Нейтрально-идеологически, я имею в виду. Мне кажется, что... Нет, да, мне что, какая бы Нет. система ни была, так или иначе, школа это формирование еще и какого-то государственного субъекта. В-, в любом случае, где бы эта школа ни была: в России, в Америке, там, во Франции, в Нигерии, там, не знаю, где угодно. И государственного плане...
0: субъекта, то есть, гражданина.
1: Ну да. И то есть, так или иначе, Человек, выходя из школы, да, он должен быть для государства так или иначе удобным. Это я пытаюсь об этом говорить, там не в, в контексте да, того, что это как бы хорошо или того, что это плохо, да, а того, что, ну, мне кажется, что это так есть, да? И, например, в США тоже довольно показательно, что на да, на юге, да, вот там, где была Конфедерация, там, например, до сих пор Ну, в школе, да, и даже на экзаменах Тоже, например, конфедерация Проходится намного более положительно Чем, там, например, на севере, да И что, как бы, по поводу того Как там изучается рабство, да Как часть американской истории Тоже оно изучается с очень большим количеством купюр Это и не к тому, что, типа, если в США так есть То и в России норм, да А скорее к тому, что как обычно, плохо все. Это мой главный аргумент. Плохо, все.
0: Но знаешь, я могу сказать точно про одну вещь, которая, ну, на мой взгляд, самая плохая в системе образования Соединенных Штатов: это то, как люди поступают в университет. То, что очень часто туда поступают те, кто вообще, в принципе, учиться не хочет, и смысла ему и нету в этом, и занимает какие-то места, чаще всего еще и гранты. То есть еще и не будет платить за это все дело. И это спортсмены.
1: И какие-нибудь,
0: я не знаю, там, я не знаю, может быть, там, музыканты, еще кто-то. Ну, то есть чаще всего, конечно, спортсмены, как я понимаю. В
1: плане, например, каких-то, не знаю, там, людей, которые идут профессионально заниматься музыкой, да, все там есть какое-то количество реально трудовых часов очень большое, которое там человек uh-huh. уделил своему инструменту, да. И, ну, опять-таки, тут вопрос, есть талант, нет таланта вообще в природе, но, условно говоря, подразумевается, что есть еще какой-то талант, да? а Люди, которые поступают за спортивные достижения, чаще всего поступают просто потому, что американский футбол в колледжах — это, опять-таки, целая бизнес-индустрия. Например, как я недавно выяснил, в USC, да, у человека, который тренирует нашу футбольную команду, есть частный самолет, да. Причем это частный Вау. самолет, Это который просто трени... тренер
0: в Невере.
1: Да. да, потому что это, это, это гигантская бизнес-индустрия, да, это, и это гигантский символический капитал. Какая команда выиграет во всех этих соревнованиях и так далее, вот, и за спортивные достижения люди поступают... Просто потому что потом они могут принести университету какую-то славу, да, какой-то символический капитал. И всем абсолютно плевать, как эти люди в итоге учатся, потому что... Ну, вот у меня в классе было несколько спортсменов, да, они были абсолютно нормальные ребята, то есть они, ну, как бы лично, скажем так, в личном общении они были абсолютно нормальные ребята, но они делали примерно совершенно ничего, и, ну, не было никакого смысла, на самом деле, им даже пытаться ставить какие-то э, не очень хорошие оценки, потому что на каждую не очень хорошую оценку тебе приходило письмо, там, от их тренера с кучей объяснений, что, там, вот, невозможно было выполнить задание, потому что у нас там было то-то, то-то, пятое-десятое, да, и тебе нужно, ну, как бы это уважать, вот. А частные самолеты — это реально очень смешно, потому что, Наши слушатели могут подумать, ну, наверное, человек так хорошо тренирует, что просто заработал себе за много лет своего труда на частный самолет. Нет, частный самолет шел просто в пакете с работой. То есть это просто что-то, что университет предоставил этому тренеру. Офигеть! Ну, тут еще, конечно, вопрос того, что UEC — это частный университет, и в частных университетах в США обычно очень много денег. Например... Президент нашего университета в качестве бонуса при получении работы получил от университета дом в Санта-Монике за 11 миллионов долларов. Очень неплохой такой бонус на подписание контракта.
0: Я просто знала, конечно, о деньгах в американской системе именно частного образования. Но не
2: настолько.
1: При этом, ну вот, как я тебе уже жаловался до выпуска, да, Каких-то там какой-то финансовой поддержки, например, для аспирантов, существует ну, более менее там 0,5 вариантов, да.
0: такие, okay, окей, Дима, смотри, ну вот я, например, uh-huh. была бы американкой. Uh-huh. Да. У меня никаких, у меня просто 0 было бы шансов поступить за спортивные достижения.
1: Uh-huh.
0: Что делать?
1: Платить деньги.
0: А если я умная?
1: Ну, если ты, скажем так, если ты невероятно умная. А ты невероятно умная, конечно. И если у тебя есть много каких-то э, социальных достижений за там, старшую школу, потому что тут же очень любят, когда ты все-таки вместе с пакетом документов подаешь какое-то портфолио, там, не знаю, того, что ты волонтер там, пяти э, human rights организаций, э, спасала бездомных животных лично, там и так далее.
0: Участвовала в шоу Голос. Извините, это это извини, это я просто вспоминаю свою работу в 56-й, когда девочка не приходила регулярно на уроки, и мне все время говорили, что она тренируется к шоу, к шоу голос, а другая девочка к шоу, к шоу танцы. А, вот. И школа ими так сильно гордилась, вообще просто это же невероятно, потому что mm-hmm. наших девочек по телевизору
2: показывают.
1: Вот, и скажем так, если ученик, да, какой-то поступающий, супер умный и и имеет много каких-то вот таких достижений, то в целом есть вариант получить какую-то стипендию, даже если ты бакалавр, вот. Но вообще обычно как бы все платят, да, все-таки в Америке платное образование высшее, вот. И зависит от того, куда ты идешь. Если ты идешь в комьюнити колледж, то, скорее всего, ты будешь платить прямо очень мало. А если ты идешь в государственный университет, есть вариант платить... Не очень много, если ты идешь в частный университет, ты платишь дофига. Ну вот, например, в USC семестр. Нет, не семестр, а год. Год обучения стоит 60 тысяч долларов. И получается, например, если ты отправляешь своего ребенка учиться там из другого штата, соответственно, к этим 60 тысячам добавляется... Это
0: всего-то 4 миллиона.
1: А, ну, господи, есть много людей на самом деле в России, которые могут себе это позволить. И в целом я учил некоторых их детей. И просто к этому потом, естественно, добавляется еще стоимость обучения, э, стоимость проживания. Стоимость проживания на кампусе у нас э, 35 тысяч, да, чисто вот это студенческое жилье. Э, Продукты, да, там то, на что ну, твоя дитонька живет весь этот год и так далее. То есть за год очень легко потратить на своего ребенка больше 100 тысяч долларов.
0: Это частный вуз. Не в частных. Сколько стоит в колледжах, вот, например, комьюнити колледжа?
1: Если честно, я про комьюнити колледжа не знаю ничего. Я знаю, что в UCLA, который шестой год подряд э, считается лучшим государственным вузом в целом по стране, да, даже не по Калифорнии, э, стоимость обучения что-то в районе, мне кажется, 25 тысяч в год. То есть почти в три раза меньше. Вот. и есть государственные вузы, в ну, которых да, стоимость это... обучения меньше.
0: Но это все равно миллион шестьсот.
1: Да, нет, это все равно очень большой деньги. Хотя с другой деньги. стороны, это,
0: наверное, примерно как вот в каком-нибудь МГУ, наверное, или в МГИМО учиться
1: на плате, кажется или. мне. Да. Возможно, на да, некоторых
0: это... специальностях.
1: Возможно. Вот, и, ну, понятно, что при переводе на рубли это гигантские деньги для многих американцев, это тоже очень большие деньги, особенно если ты считаешь не за год, да, а за все четыре года своего обучения. Вот. Собственно, почему-то тоже существует своя индустрия а, кредитов на образование, а, из, на которой очень хорошо кормится банковская система страны и так далее. И так далее. А,
0: да, ведь, получается, реально все учатся в кредит.
1: Большинство, да, учатся в кредит. В принципе, да. очень легко можно закончить э, да, 4 года своего бакалавриата, имея 100, 150, 200 тысяч долларов долго перед каким-нибудь банком.
0: Нормально, нормально. То есть нам с тобой так повезло, и многим в России тоже, кто смог получить свое образование, то и два бесплатно.
1: Честно, да, тут у меня, скажем так, много своих каких-то личных претензий, да, к системе платного образования, в которой как бы я существую, поэтому мне бы скорее тебе хотелось задать вопрос, да, как человек, вот который получил два бесплатных э, образования, в целом ты скорее за платное высшее образование или за бесплатное? Какая система тебе кажется более перспективной?
0: Я за платное.
1: очень интересно, получив два бесплатных образования
0: но я свое уже получила на остальных плевать Ну, нет на самом деле нет просто мне кажется что та система образования в россии которая существует сегодня она уже как бы мертвая абсолютно и то есть там не то что даже знаешь лежачего не бьют там уже просто ну, как бы она совсем мертвая особенно гуманитарного образования вот потому что у нас ну то есть вот есть бесплатная Места, да? Сколько их там дается, Ну, в зависимости от специальности, от направления, вуза. Ну, там, 5-10, иногда 30, где-то 50, может быть, да? Вот. Ну, вот у меня, когда я училась, у нас было там, типа, 10 бюджетных мест. И помимо меня, хотя я не прошла на бюджетные места сначала, да? Я первый год платно училась. Вот. Потом перешла на бюджет. Вот. И помимо меня там были люди, которые, ну, нахрен эта история и педагогика вообще не дались. И они это закончили просто потому, что надо. И по профессии из вот моей группы, которой было 18 человек, то выпустился работать только два человека, включая меня. И mm-hmm. то, я ушла больше в бизнес, чем в как бы, школу. Да? То есть, ну, как бы, да, я преподаю, но это все равно э, бизнес, а не школа в прямом смысле. То есть, в школе я не работаю ну, да. как в социальном институте, как в mm-hmm. государственном да. институте я не работаю именно. Для чего я все таки изначально получала свое образование, быть именно школьным да, учителем. Я отработала там семь лет и такая типа все пока пока больше не могу, вот. И в этом плане мне кажется то, что образование в России, оно вообще абсолютно полностью обесценилось и каждый первый считает, что ему нужна эта корочка и что без этой корочки он никто. И если эта корочка у всех, у каждого и никто ее не ценит, в чем ее ценность?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть вот я так говорю, что у меня типа два образования. Ну, типа, да, у меня бакалавры, магистратура, они просто разные по направлениям, поэтому можно говорить, что их там, типа, два. Ну, а не да, одно, две да. Две
2: специальности, окей.
0: Вот, две специальности. А, вот. А, ну, вторая у меня в СПБГ, ну, так это вообще худшее просто, что могло со мной стать. Если бы за это нужно было платить, люди бы больше думали, надо им это или нет. И тогда на это образование... Но в эти университеты шли бы реально только те люди, которым хочется его получить и которые хотят этим заниматься.
2: Mm-hmm. Мне
0: так кажется. Ну, по крайней мере, в моем идеальном мире, наверное, было бы так. Или как-то ужесточать как-то конкурс еще тоже вариант, да, что
2: mm-hmm.
0: Но это, опять же, к вопросу с ЕГЭ, что мы говорили, да? То, yeah. что по ЕГЭ, в принципе, легко поступить откуда угодно, куда угодно, из любого города, в любой другой город, да, вот. Но вот последствия такие в том числе.
1: Ну да, это что не всегда да, с помощью теста ты можешь проверить реальные знания человека в каком-то области, угу.
0: компетенцию, заинтересованность. И вот сейчас я, наверное, опять очень плохо прозвучу, не первый раз этот выпуск, а, что вот у нас на, на направлении на учителя истории в обычной школе, не в коррекционной. Uh-huh. Были ребята, у которых были, был вот один, один пацан, у которого были очень жесткие проблемы с речью.
2: Uh-huh.
0: Он, по-моему, глухонемой был, он очень плохо говорил, у него был слуховой аппарат. Вот. И внимание, вопрос, что он делал на моем направлении.
2: Uh-huh.
0: Есть направление, была параллельная история. Окей, там нормально. Но педагогика и история. Он же даже практику не смог пройти в школе, и он, естественно, не собирался работать с детьми. Но ну, почему тогда нельзя было ему пойти на коррекционную педагогику, например, да, чтобы работать с детьми тоже, у которых, например, сложности с речью?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Это же
0: было бы логичней,
2: как mm-hmm. мне кажется,
0: опять же. Но у нас вот, когда вот ЕГЭ там все подали и такие, ну типа, а что, мы больше ну что, мы, мы, мы же не можем его выгнать.
1: Ну Сказать, да, Сказать, что эта
0: специальность тебе не подходит, ага, но она объективно потому что ему не подходит.
1: Угу. Да, ну, скажем так, я в каком-то смысле я согласен с чем-то с тем, что ты говоришь, с другой стороны, да, я, я не считаю, что платное обучение сразу да, как-то поднимает качество этого образования, да? потому что, ну, вот посмотрев на то, как, например, работают Uh, менее талантливые мои коллеги. Вот. <laughs>
0: У нас, у, нас, у нас просто выпуск бахваль, бахва, бахвальства и абсолютно некорректный такой
1: у нас. Конечно, шучу, да, вот, но, условно говоря, за 60 тысяч долларов в год тоже можно получить образование, которое будет сильно так себе. Принципиально, да, я, наверное, за бесплатное образование. Я согласен, что есть очень много проблем с этим на практике, но что как бы как принцип, да, я считаю, что высшее образование должно быть бесплатным, потому что э, я считаю, что у людей должна быть возможность пойти что-то изучать просто потому, что им это нравится, да, просто потому что у них есть какой-то горящий интерес к чему-то, и что они не должны высчитывать, э, скажем так, каждый доллар, каждый рубль, насколько в итоге их будущая профессия удачно монетизируется в какую-то карьеру или в какой-то скилл, да, и как быстро которому... они смогут
0: выплатить кредит.
1: Да, да, что я считаю, что в целом как бы не знаю как-то Духовная жизнь <laughs> людей и общество в целом обогащается за счет того, что люди могут просто следовать своим интересам, да, и изучать что-то совершенно непрактичное просто потому, что это им очень сильно нравится, да. В этом плане у меня просто на самом деле был к тебе еще вопрос по поводу того, что ты сказала в самом начале, что э, гуманитарная сфера высшего образования в России вообще как бы в полном упадке. Почему ты так считаешь?
0: Ну, наверное, потому что я в гуманитарной сфере училась и
1: работаю, и
0: могу сказать об этом уже тоже немножечко с экспертной точки зрения, что, в принципе, э, гуманитарное образование в России мертво лет уже так 20 минимум. Это мое личное мнение, оно может не совпадать с твоим, с другими. Вот. Но примерно, как мне кажется, с нулевых начали очень сильно забивать у нас систему гуманитарного образования, а потом, когда туда стала вмешиваться идеология, так вообще все стало очень грустно. И, например... Историей заниматься вообще невозможно, потому что, когда я, например, пошла на музей ведения учиться на философском факультете, я хотела заниматься темой пропаганды через музейную экспозицию. И при этом я уже на тот момент прекрасно понимала, что, наверное, после 2014 года это уже так себе тема пропаганды и все, что с ней связано после Крыма.
2: Mm-hmm. Вот да.
1: и после
0: болотной и после болотной, но, собственно, все равно меня это не остановило. Я такая, я хочу. Но мне сказали, ну ты напиши, но ты не защитишься.
1: А ты хотела заниматься именно как бы современной российской пропагандой?
0: Нет, я хотела заниматься, естественно, 19 веком, обычно 19 и 20, но это все равно так немножечко опасненько, конечно же, вот, ну или когда я думала потом в дальнейшем продолжать мне именно научную деятельность и заниматься историей как наукой в России или нет, то я пошла в Европейский университет, потому что выбора-то у меня на самом деле было совсем немного. По всей России только два университета, в которых я была готова заниматься именно научной деятельностью. Первое это Европейский в Петербурге, второй — это Шаненко в Москве. Mm-hmm. Но ну, Шаненко в Москве, и там только платно учиться. Yeah. И я посчитала... Ну, это, кстати, вот я только что сказала, что я за платное образование. <laughs> вот. А теперь я жалуюсь, что в Шаненко мне надо было идти платно. <laughs> у меня платное образование скорее про бакалавриат. И вот про... Mm-hmm. Про, про... про бакалавриат. Вот бакалавриат должен быть бесплатно, а все остальное, магистратура, на мой взгляд, и аспирантура, они могут быть бесплатными местами, потому что там уже люди вроде более-менее знают, что хотят, mm-hmm. по крайней мере, и это уже реально наука чаще всего, а mm-hmm. не какая-то прикладная специальность типа дантиста. Mm-hmm. Вот. А, и ну и да,
1: нафига на, на дантисты нужны, да, я тоже не понимаю, не то, что люди, которые изучают культуру, пропаганду.
0: Короче, Шаники нужно было платить, и я посчитала, что за пять лет аспирантуры я должна буду выплатить такую сумму денег, которую, в принципе, на истории я никогда в жизни не отобью. Mm-hmm. И это очень странно, платить э, несколько там миллионов, но там выходило типа прям очень, очень прилично, для того, чтобы стать кандидатом исторических наук, который, в принципе, нигде никому не нужен, mm-hmm. особенно mm-hmm. в России. Вот, поэтому я решила, что будет европейский, тем более в Петербурге, вот, и я туда пошла, поговорила с профессорами, и мне сказали, ну, типа, да, тема классная, но ты не защитишься, вот. И идти, опять же, в европейский в тот момент было, в принципе, достаточно стрёмно, потому что ты никогда не знаешь, когда его закроют. Образование в России я не продолжила, ну, и не думаю, что, честно говоря, уже продолжу дальше как-то именно учиться в университете и заниматься историей. Всем, чем я занимаюсь, я продолжаю заниматься историей, но вот для себя, без каких-либо университетов.
1: Да, как бы не институционально.
0: В отличие от тебя, кстати, да? Потому что ты-то вот в отличие от меня получился в Европейском университете, но, тем не менее, ты не продолжил там образование.
1: Мы можем посвятить отдельный выпуск, на самом деле, Европейскому университету, потому что э, я могу бесконечно говорить о том, насколько меня этот университет реально сформировал. Я честно считаю, что как бы я более-менее стал собой именно вот в плане того, как я думаю... И как я думаю научно именно да за два года, когда мы учились в ЕУ и как бы благодаря нашим там э, профессорам и ну и на самом деле благодаря людям тоже с которыми я учился, потому что я помню, что наверное европейский был первым местом за всю мою, да, невероятно талантливую жизнь, как бы это выпуск, который мы поем себе дифирамбы, когда я пришел в начале учебного года и подумал, типа, о боже, все какие-то невероятно классные, а я чувствую себя, да, типа самым тупым, условно говоря. И Европейский университет, это просто, как бы я готов молиться на Европейский университет, но я не продолжил там тоже образование, Не потому что у меня были какие-то, скажем так, идеологические, политические препятствия на моем пути, а потому что я в конце магистратуры сам чувствовал свое выгорание. Мне не хотелось даже поступать в аспирантуру, я даже не думал об этом. Я думал о том, что мне хочется как-то выйти уже из этого всего и ничего не изучать. А, А когда я поработав два года, решил, что я как-то хочу все-таки продолжать научную свою карьеру, я понял, что если я хочу продолжать ее в России, то я буду получать какие-то аспирантские 10 тысяч рублей, и ну, то есть как бы да, я буду получать какие-то деньги, на которые совершенно невозможно жить, то есть все равно мне пришлось бы еще и работать, и да, учиться в аспирантуре, что, ну как бы понятно, я об этом говорю, что о боже какой ужас, многие люди так делают и как бы да и ничего, исправляются с этим, вот. Плюс на самом деле мне хотелось пожить где-то еще, да, потому что мне было интересно. Вообще жизнь не в России. Не потому что, да, там, я очень хотел, не, очень не любил Россию, а просто потому что, ну, да, хотелось получить такой опыт. И в итоге поступил в американский вуз, вот, где получаю тоже бесплатное образование, да, но бесплатное, потому что, опять-таки, для аспирантов тут есть всякие стипендии, гранты и так далее, и так далее. Да, но вот мы выделили одну причину, да, почему гуманитарное образование страдает в России, да, что вмешивается идеология и политика. А что еще, по твоему да, мнению, разваливает гуманитарное образование?
0: Но ты сказал уже, что это деньги, точнее их отсутствие. Да. Да. Потому что очень большое количество людей просто не могут позволить э, идти в аспирантуру. Ну, вот как у меня, например, такое было. Я uh-huh. же в магистратуру, я тоже хотела в европейский идти. Uh-huh. Но я не пошла, потому что мне нужно было работать, мне нужны были деньги, а жить на стипендию ну я не могла.
2: Uh-huh. Вот, потому
0: что я уже съехала от родителей, ты в магистратуре жил с родителями, да. проще,
2: да, я жила отдельно,
0: у меня собака, у меня куча там ответственности и перед семьей и всем прочим, поэтому мне нужны были деньги mm-hmm. а, и мне не было возможности учиться из этого в европейском, потому что учеба в европейском подразумевала полное погружение и отсутствие постоянной работы
2: yeah. и
0: магистратура поэтому я заканчивала с ПБГУ и параллельно с этим я работала на двух работах mm-hmm. в школе и в Аничковом дворце mm-hmm. ну то есть а, сумасшествие сумасшествие но других вариантов у меня не было а учиться дальше как-то хотелось вот, на тот момент, по крайней мере. Вот, соответственно, это вторая проблема, то, что деньги, нету денег, и люди, которые хотели бы заниматься гуманитарной наукой, не могут себе этого позволить. Вот, и как те, кто, как я, хотят учиться, и так те, кто хочет там работать, они не получают нифига нормальные зарплаты чаще всего. Вот, и это вторая. А третья, мне кажется, это такая глобальная, историческая на самом деле проблема, потому что огромное количество думающих людей, гуманитариев, философов, если так глобально да, сказать, уехали 80-е и 90-е годы. Mm-hmm. И если мы посмотрим сейчас крупнейшие университеты по той же самой истории, по литературоведению, да, по культурологии, по философии, везде будут присутствовать какие-то очень крутые русские специалисты. Mm-hmm. Ну mm-hmm. вот, Однозначно. по крайней мере, история Кембридж. Mm-hmm. Да. Оксфорд, Принстон, везде там есть очень крутые русские историки. И что это лучшие русские историки на данный момент? И не только русские, а вообще в целом это одни из лучших историков современности, которые занимаются определенными историческими периодами, чаще всего которые, конечно, коннектятся как-то с русской историей. Вот, там Зорин, Эдкинт, они вот оба в Кембридже, в Оксфорде были. Они все уехали. Потому что, опять же, в 80-е, в 90-е в России невозможно было развиваться ни научно, ни как преподаватель, никак. И это еще одна проблема. И глобально получается, что все это на самом деле сводится к одному моменту: в стране, к сожалению, не нужны люди, которые думают. Если ты не делаешь ракеты, ты бесполезный
1: В школе очень любят задавать Тему на сочинение Э-э, Характеризуйте образ э, лишнего человека В литературе XIX века Мне кажется, что это очень здорово Что со школьной скамьи Нас готовят быть лишними людьми
0: Да, гуманитарии в России Мне кажется, реально лишние люди
1: Давай поговорим о том, как все-таки мы учим или учили, да, потому что все-таки мы так или иначе, оба работники образования, очень почитаемые, уважаемые профессии. Ты, помимо того, что у тебя, в принципе, есть опыт работы в школе, у тебя еще есть опыт работы в очень разных школах. В чем были какие-то основные различия до да, того, как ты. Работала да в, вот в этих разных школах, которые при этом все были государственные.
0: Да, я работала в трех государственных школах. Трех. А, вот. И первая школа это обычная школа на районе, на пескаревке угу. Которая, с одной стороны, я говорю, обычно, а с другой стороны, там был свой прикол это единственная школа в Петербурге и одна из двух школ в России, где учат хинди.
1: Прикольно, действительно. Потому что пескаревка это, скажешь, единственная школа в России, которая находится на кладбище.
0: Нет, это не избирательные участки в период компании. Вот, поэтому нет. Короче, да, это школа, в которой учили хинди И учат до сих пор Ты думаешь, там кто-нибудь знает хинди? Нет, там никто не знает хинди Вот, и ну, это была такая первая школа Там работала один год два раза в неделю Вот, на четвертом курсе университета Потом уже я полноценно пришла в мою школу И моей школой я называю Петрешуле, В которой работала я четыре с небольшим годом Государственная школа с очень большой историей Но с очень непрагматичным плохим начальством. Как люди все хорошие, как менеджеры очень плохие. При всей моей любви... Не могу это не сказать. Yeah. Вот, потому что уровень организации там был на нуле. И мы с коллегами периодически шутили, что если бы я вдруг стала заучим, я бы нахрен просто всех уволила и всю школу перечистила. Mm-hmm. А, и вела бы везде компьютеры, и штрафовала бы всех за опоздание, и школа бы развалилась. Все-таки я просто считаю, что на одном энтузиазме... Не вылезти,
2: uh-huh. потому
0: что в Петрешюле все очень большие энтузиасты, uh-huh. и там очень много хороших учителей, и само здание, само место, оно все дышит историей, и из этого можно... Очень сделать классный проект, которым, к сожалению, никто не занимается, потому что школа самая первая, одна из первых в России, первая в Санкт-Петербурге, типа школе там 300 с лишнего лет, как и Петербургу, да, и можно же кучу наладить разных контактов, интересных проектов, но нет, всем пофиг, вот. И другая школа, последняя, третья, 56-я академическая гимназия. Я думаю, ничего страшного, если я назову ее номер здесь. Школа без вообще каких-либо изначально претензий. Стала школой с очень большой претензией Как раз благодаря менеджменту и организации И вот это очень крутой пример того, как из...
1: Очень крутой пример того, как дружить с правильными людьми
0: То бишь с Найной
1: Ельциной
0: Ну, не только это, да, то есть как бы можно сколько угодно говорить, что это хорошие связи Но эти связи тоже нужно установить и уметь использовать
1: Да Однозначно. Знаешь,
0: если бы у меня были связи с Наиной Ельциной, не факт, что я бы их так правильно использовала, как директор 56-й гимназии. Но время, Это я талант. думаю, хорошо
1: бы провела.
0: Однозначно время бы я провела лучше всех. Вот. После этого, в принципе, я бы уже ничего не хотела, наверное, все можно Вот. Одна mm-hmm. школа очень крутая, которую я считаю своей школы лучшей школы, потому что там любят детей, потому что там а, все таки в основной части все учителя уважают детей, делают, работают с ними, все любят свою работу, и там нету, знаешь, такого, что обязательно ходить в костюмах, обязательно mm-hmm. ходить на каблуках, как это было в 56-й. В 56-й много вот такого, где формальности, где нужно лицо, где нужно, ну, то есть как бы лицо во всех смыслах, да, там нужно их mm-hmm. хранить, где очень много корпоративного бреда, который да, на мой взгляд да, да. лишний в системе образования, который делает ее бесчеловечной. Но это бизнес, угу. вот. потому что они смогли сделать достаточно короткий на самом деле срок из восьмилетки плохой школы восьмилетки. Это была последняя восьмилетка в Петроградском районе. Угу. Ну, то есть школа, в которой как бы учились те, кто не справлялся ни с чем остальным, да? и из нее сделали одну из лучших школ России. Это невероятно. Круто. И вот если бы хоть толику, толику вот этого менеджерского, э, просто менеджерской гениальности приложить вот к школам таких, как Петершули, то, наверное, было бы что-то очень классное. А так, к сожалению, получилось, что в одной я не прижилась, потому что там все слишком тухло было и не было никакого развития, а в другой мне не хватило человечности.
1: человечность — это очень интересный такой момент, потому что есть, мне кажется, вещи, на которые обращают внимание всегда, когда говорят о трудности учительской профессии, и какие-то из них константы, да, объем работы, малая оплата труда, там, и так далее, и так далее, и так далее, да? а Эмоциональная вот... Эмоциональная
0: напряженность а... еще, да. если ты нормальный учитель, если ты реально работаешь с детьми, они а просто приходишь тупо лекцию прочесть.
1: Да, вот именно. И как раз вот э, мне хотелось тебя спросить про такую эмоциональную какую-то сторону этих вещей, да. Заметила ли ты, да, можешь ли ты для себя выделить, какие, да, что должна делать школа, чтобы поддерживать именно какое-то моральное и эмоциональное здоровье и благополучие своих э, учителей.
0: Честно, практически нигде никто этого не делал, к сожалению. Mm-hmm. А, ну вот, в Петрошуле Я безумно благодарна Кларе Осиповне, завуче, потому что эта женщина сделала невероятное, она сделала то, что я в школе осталась. И то, что я до сих пор в образовании Потому что вот когда я параллельно училась как раз в магистратуре Она сделала мне такое расписание, чтобы я вообще смогла как-то выжить Она всегда шла мне навстречу, она всегда поддерживала и всегда была за меня И вот это, конечно, такая вот та самая человечность, которая может помочь морально как-то Но в принципе это все. (laughs) Mm-hmm. <laughs> вот. а, больше с какими-то такими вещами, тем более на а, организованном уровне, я не встречалась. Мне кажется, что тот объем работы, который просто в школе дают, он а, убивает сразу вообще все. Mm-hmm. То есть. Когда ты еще классный руководитель, это вообще страшно. Это реально страшно. Ну, я не знаю, я не буду рассказывать все ужасы и страсти своего своей работы классным руководителям. Тем более, что я знаю, как бы нас слушают многие наши знакомые, друзья многие в курсе и видели, в каком состоянии я уходила из школы с паническими атаками и поставленным диагнозом нервное истощение какой-то там степени, нервный срыв.
1: Если у кого-то были сомнения, то учителя тоже странно. Да, вот и после выпуска из школы жизнь лучше не становится.
0: Да, и мне потребовалось сколько несколько лет терапии и
1: mm-hmm.
0: нейролептики для того, чтобы выбраться из всего того состояния, в которое я вошла, как раз вот именно э, из-за эмоциональной нагрузки, потому что. Не знаю, как другие, но справляются, честно, это люди какие-то герои просто, которые э, работают в школе там по 20-30 по лет.
2: Mm-hmm. Вот.
0: Я, я, я не спорю, есть и учителя, которые не вкладываются эмоционально, mm-hmm. но я не могу я не могу не вкладываться эмоционально в детей, особенно если это классное руководство. Mm-hmm. Я знала про детей все, я знала просто все их проблемы, это были мои проблемы, а не их проблемы в итоге. И эмоционально это убивает
1: абсолютно. Mm-hmm. Да.
0: Это, это альтруизм, который до добра не доводит.
1: Да, это вот типа, когда люди говорят про какой-то разумный эгоизм или там, да, эгоизм во благо, наверное, они имеют вот в виду какой-то вот это расчерчивание границ. Но что вообще, мне кажется, в учительской профессии это особенно заметно, да, навсегда, когда работаешь с людьми, очень сложно становится отделять личные отношения от профессиональных, и так или иначе, они всегда перемешиваются. Мне интересно, да, сравнивая, скажем так, это с рынком учительского труда в США, то, что люди в России, да, несмотря на столько проблем... Да, и, таких, э, ти-, и такого тяжелого эмоционального состояния, которое часто сопряжено с преподаванием, они реально остаются работать в школе много-много-много лет. И есть учителя, которым, угу. там, не знаю, допустим, 60 лет, и они вот как пришли в одну эту школу, да, так они всю жизнь там и работали. При этом. Я знаю учителей,
0: которые 50 с лишним лет работали в школе. В одной при этом школе. В одной школе 50 с лишним лет.
1: В США преподавание, особенно школьное преподавание это ужасно текучая профессия. Тут практически нет нас. Ну, есть, конечно, но тут намного больше именно молодых учителей потому что люди приходят в школу поработать на год, на два, и потом по разным причинам уходят. Кто-то использует работу в школе как э, элемент дальнейшей карьеры, потому что, например, если потом ты поступаешь в какую-нибудь юридическую аспирантуру, тоже в твоем резюме очень хорошо выглядит, что ты как бы поработал для блага простого народа. В какой-нибудь частной католической школе. Кто-то просто не справляется тоже с профессиональной эмоциональной нагрузкой. И профессиональная нагрузка, мне кажется, тут убивает еще больше, потому что для того, чтобы работать учителем в большинстве американских школ, тебе необходимо просто иметь твой uh, undergraduate диплом. Да, по сути, диплом об окончании mm-hmm. бакалавриата. То есть uh, тебе не обязательно иметь какое-то специальное педагогическое образование, просто факт того, что ты закончил университет по любой специальности — считается достаточным для того, чтобы преподавать. При этом преподавать тоже тебя могут поставить что-то, что что не было вообще твоим направлением, например, в университете, потому что тоже есть какое-то представление, что... ну, Как бы в университете Ты получил достаточно научных знаний Скажем так, чтобы разобраться В любой теме
0: Не, вот здесь я абсолютный противник Такой системы, мне кажется что что Люди, которые идут работать в школу Просто обязаны иметь Педагогическое образование На самом деле это очень интересно, потому что получается, что В России учитель это одна из самых Стабильных работ И всегда говорят, что учителя это самые Социально защищенные Люди в российской, хотела сказать, империи, ну ладно Вот, а в США наоборот, это одна из самых текучих профессий, где долго никто не задерживается и очень часто меняют от школы к школе, да, еще приходят из школы в школу Вот, и вот тут, конечно, напрашивается еще один вопрос, что с профсоюзами? Потому mm-hmm. что вот, например, когда я работала в школе, мне постоянно говорили, надо вступить в профсоюз, надо вступить в профсоюз. А я такая, а что он дает? Да ничего он не дает, кроме того, что ты там каждый месяц платишь там 500 рублей зарплаты, mm-hmm. тебе автоматически его читают, и можешь, а, не знаю, в Маринку сходить по Скидону. Притом на те спектакли, которые мне не нравятся, я так посмотрела пару раз, что они там предлагают, такая, да ну нафиг, я лучше эти деньги, которые 500 рублей в месяц, просто сама билет куплю себе какие-нибудь.
1: Что на самом деле довольно... Классно в этом плане В какой-то трудовой сфере в США Что профсоюзы тут реально играют Довольно активную роль В социальной и политической жизни Например, учитель Да, считается, что есть два самых Сильных профсоюза вообще по стране Это профсоюз учителей и профсоюз медсестр. Вот. Ну то есть, наверное, как раз-таки Самые такие профессии, где люд- людям Реально нужна какая-то социальная Защита вот. Да, а, и плюс,
0: где очень тяжело работать, но очень часто этих людей ни во что не ставят.
1: Естественно. Да, что как бы... Как тут и тоже и есть...
0: Типа обслуживающий персонал?
1: Угу. Потому что тут тоже есть вот это абсолютно идиотское представление, что как бы... Ну вот если ты ничего не умеешь, ты идешь преподавать. Да, что как бы если у тебя там не сложилось, не знаю, там... Не, не, смог, смог, пойти,
0: ста... не, не смог стать юристом,
2: пошел угу.
1: преподавать право. Да-да-да-да-да. Угу. Типа того... Вот, что, ну, естественно, полный бред, это вообще не так, вот, и учительские профсоюзы, они тут очень активно, на самом деле, выступают в защиту учителей, действительно защищают их права, например, да, пытаются добиваться с местными политиками, да, там, по штату или по городу, да, по школьному округу, каких-то лучших контрактов, например, Uh, да только после того как ну, этого добились профсоюзы что например в учительских контрактах uh, 30 сколько-то там лет назад uh, начала входить обязательная медицинская страховка да до этого как бы ее не было uh, а учитывая то что ну, в США вообще вся медицинская страховка только через работу это как бы очень важно uh, потом uh, в Чикаго да были очень в Чикаго вообще считается самый мощный uh, учительский профсоюз по стране и они два года назад выходили на просто супер крупные забастовки вот и в итоге добились того чтобы по всему округу до да, школьному чикаго условно говоря добились пересмотра учительских контрактов для учителей которые работают в государственных школах и им всем подняли зарплату на 15 тысяч долларов что как Нормально. бы очень немаленькие деньги, на самом деле, особенно для учителей, Конечно. которые как бы не получают сильно много. И сейчас э, Чикаго считается э, самым хорошим округом для учителей с точки зрения соотношения уровня зарплат и уровня жизни. Да?
2: Угу.
1: То есть тут профсоюзы реально, на самом деле, играют большую роль, что, ну, как бы здорово, потому что, мне кажется, так должно быть, на самом деле, везде. Вот это то, для чего конечно. союзы существуют, да, не для путевок там в санаторий. ну, что типа тоже классно, но, наверное, не должно быть основной деятельностью.
0: Ну, конечно, потому что если у тебя нормальная зарплата, ты сам сможешь купить себе куда-нибудь путевку.
1: Угу. И тебе
0: не нужно будет льготы какие-то получать для этого, да, и, ну... Учителя, известно, такая, это, с одной стороны, миф, а с другой стороны, правда, что учителя очень мало получают. Но вот в России, например, конечно, это миф для Москвы, Для всех остальных это реальность. В Москве учителя очень хорошо получают и там очереди в школу, на работу устраиваться, из молодых учителей в том числе. именно в Москве прям очень много именно молодых специалистов, потому что люди понимают молодые, что там можно заработать. А вот когда я пришла работать в школу уже на полную ставку в 2014 году, то есть в целом не так давно, то есть нельзя сказать, что прямо в разы цены увеличились, там, и инфляция была там гипер какая-то, нет. А, Все-таки не так все было плохо.
2: Mm-hmm. А,
0: вот, к тому моменту, когда я увольнялась, да, то есть за 7 лет работы. И я получала 25 тысяч рублей. Mm-hmm. 25 тысяч рублей в месяц на полной ставке, даже больше, у меня, по-моему, полторы было ставки с классным mm-hmm. руководством. Ну, то есть, типа, в Петербурге еще.
1: Yeah. раз. То есть, условно, <laughs> так, ты так, получала, вообще... типа, потолок.
0: Ну, для начинающего учителя, да,
1: это mm-hmm. потолок, mm-hmm. и то у меня
0: он был с надбавкой, потому что у меня красный диплом,
1: mm-hmm. и там
0: меняется коэффициент. Потом, конечно, у меня на следующие там, полгода, когда мне пересчитали коэффициент, я там что-то выиграла, и у меня сразу увеличилась зарплата там достаточно сильно, но она достаточно сильно выросла, потому что а, я не сидела на жопе ровно. Мне да. было скучно, и я во всем участвовала. Я участвовала в конкурсах, мне добавляются баллы к коэффициенту. А еще я выиграла случайно президентский конкурс, президентский грант, и мне была надбавка на протяжении нескольких лет к зарплате угу. из-за этого. Это, конечно, не моя любимая история, как я случайно, реально случайно выиграла конкурс Растим Патриотов России.
1: Вырастила. Тоже из того, что ты говоришь, складывается такая картина, что. Uh, все очень сильно так или иначе завязано на какой-то личной инициативе.
0: Ну, в целом, конечно, я могу сказать, что сейчас, если ты живешь в Петербурге или в Москве, то быть учителем хорошо. Uh-huh. Если ты не в Петербурге, не в Москве, то быть учителем все так же плохо, потому что низкая зарплата, а нагрузка все равно эмоциональная и физическая очень большая.
1: Да, ну вот у нас какой-то сегодня выпуск, в котором мы все-таки пытаемся выбрать между, да, двумя э, полярными противоположностями, там платное и бесплатное образование, да, э, американские фильмы про позитивную школу, российские фильмы про унылую школу. Все-таки, как ты думаешь, где лучше быть э, учителем? В США или в России?
0: в интернете,
1: (связь)
0: я не знаю, знаю, как ответить на этот вопрос, потому что что там, что там, огромное количество подводных камней, и сложно сказать однозначно. Идеальной системы, наверное, не существует, но, может быть, когда-нибудь в прекрасной России будущего будет что-то хорошее, где легко можно будет ответить на этот вопрос и сказать, да, русская школа лучше всех. Я надеюсь, когда-то. На этой депрессивной ноте сегодня, наверное, мы с вами уже и попрощаемся. Но хотелось бы, конечно, отметить, что как бы Дима не говорил, что все плохо, есть, наверное, какие-то проблески, ведь у каждого из нас был хороший учитель.
1: Да, это правда. Вот я тоже хотел сказать, что вот... Мы-то как-то такие талантливые образованные тоже вышли из системы российского образования.
0: Все, друзья, нам пора прощаться, а то Дима зазнается. Всем пока-пока. С вами была Анжела Гильки
1: и Дмитрий Кузнецов.
0: Пока-пока.
1: Пока!